0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是华航旅程兑票 Part Three。机场接送要怎么办呢、啊？旅平险要保吗？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。我们就延续昨天的主题哈，今天就一口气来跟大家讲下一集哈，就是今天的主题：当你使用里程兑换机票的时候，其实会有蛮多的潜在问题哈。你应该也会想到，比如说，大部分的信用卡他们送的机场接送跟机场贵宾室，你是用不到的，因为你没有刷八成的团费，你也没有刷全额机票哈，所以这个就会是一个你必须要去考量的点。大部分银行所赠送的。免费机场接送跟免费的机场贵宾室，甚至是需要付费的机场接送，它都有一个启动条件，就是你得刷机票。所以里程兑换这一块呢，其实是非常的吃亏的。好，你必须要去想办法去处理这个接驳的问题。那你想想看哦，我们上次讲的这个外站来回它的开始的第一段票一定都是从国外开回来，所以你的第一段票你可能会用联航接。那你就要必须要思考一个问题啊，联行的票价很便宜，好有有些它的银行门槛是说一万块起跳，你不可能买到一万块钱，所以你就算刷了信用卡你也用不到。那再来就是它的机场接送时间啊，他要在登机之前的三个小时你就要叫了，比如说你是八点的飞机，你大概五点半在台北就一定要上计程车。好， 上这个机场接送的车 子， 你才能够在开 柜， 也就是两个小时 前， 你才能够就是 check in 嘛， 报道。那联航当然就是时间非常准 时， 就是时间到就关柜啊。你如果没有提前报道的 话， 你就达不到了。好， 所以它会有非常多的限 制， 所以你们一定要想清 楚， 就是用外站来回开票的话 呢， 你有一些繁琐的事情要去 做， 好， 包含就是第一段票是从台湾出发 的， 你如果想要用联航来接的 话， 它的时间很 烂， 就算你用了机场接送的服务，它也必须要被加价，因为六点以前你叫司机在你家门口等，他就是要多两百块服务费。好，这個、我都遇过哈，所以你们自己要想清楚哈。那如果你是传统航空的起飞时间，我个人觉得都蛮好的，比如说它是八点半或九点起飞，那是不是代表说机场捷运的第一班六点准时开，你就准时搭上去，你就可以在最快的时间到机场，然后就 check in g 报道。然后就可以就是安然 safe 的可以进入登机的状态，这样子好，所以这个也是传统航空公司他们的价值所在。因为你如果用联航的话，你真的是舍弃了非常非常多的东西，那很多的东西反而是接踵而来的麻烦。好，这个你就必须要去思考清楚。这样子，我们先来聊哈这个机场接送的部分。好，机场接送应该要怎么办呢？哈，大部分的酬宾机票呢，它其实都是。不是那个所谓的全额机票，因为它都是所谓的部分费用，你只有付机场税跟保险或者是燃油费，所以很有可能你一段票换下来，你只支付了两三千块钱。这个银行一看就知道这不可能是机票的价格啊，所以你想要蒙混它，哎、欸，不太可能。好，所以它就会有很大的问题，就是所有的信用卡送你的机场接送你都不能够使用。好，这时候你要怎么办？你可能会特而求其次，你想要转。付费叫机场接送，可是付费叫机场接送，不论是4 2二、四百八、五八8六百八，它这个东西的启动条件一样，是要求你要有全额机票的刷卡，或者是八成以上的团费，你真的是一个头两个大，好，对啊，好，但是呢，这些其实还是有转机的哈，我稍微会跟大家分享，如果你刷的是比较严格的这种信用卡公司的。这个产品，好，所以我我建议大家，你一定要在刷之前先看清楚条文，而不是刷了之后你再去想说，哎呀，我这个也没有，那个也没有，那就麻烦了。好，他们这种比较严格的标准呢，好，其实基本上你打电话去问也是碰壁的。那反而这一次，呃，我用的是 HSBC 的旅人卡来刷我的这个外站商务舱四段票的这个费用嘛。那一个人的话，因为你开了四段商务舱，东北亚、东南亚跑，所以他帮我计算出来的费用是一万三千五。那我换的是两组，就是两个人，所以它的价格是两万七。好，你想想看哦，在华航官网就是航空公司官网，你刷了一笔两万七的费用。如果银行他不知道你这是什么内容的话，他是不是会觉得这就是一张机票的价格，是吗？好，这很合理嘛？好，所以呢，我就有打电话进去 HSBC 的客服，然后去询问说：“哎、欸，请问一下，就是这个机场接送啊，哈，因为里程换票的部分，它的税费是比较低的。”不太可能达成这个所谓的启动标准，那是不是有可能可以跟他们的活动经办去反映说，有没有可能就是把门槛降低一点，或者是能够让我们用付费的方式叫到机场接送，这样子我们大家会比较方便去出发嘛？不然你真的是五点还是五点半，你真的要叫计程车，然后把你从台北送到桃园，你知道那个费用要多少钱？要两三千块，来回就是多少五六千呢？好，那真的是你省下来里程的钱全部都吐回去了。好，所以我就表达这样子的。的意愿这样 子， 那客服他听了之 后， 他跟我说他会反映给内部。不过他也跟我讲了一件事情 哦， 这个大家就是大家听听就 好， 好， 会不会真的这样去查不晓得。他 说， 如果我用的是航空公司的勤 款， 尤其是像我刚刚讲的这个数字一万三两万七这个数 字， 其实他们没有办法去知道消费者到底是刷的是里程票的这个税费。还是说是全额机票，而且我这个数字已经快三万块钱，这其实基本上就已经是一趟来回的数字了。所以他说可以，对，因为 HSBC 它的旅人卡，它的标准是说你必须要刷八成以上的团费或者是全额机票，你就可以去叫四趟的机场接送。那这个四趟机场接送是给旅人无限卡的。如果你是旅人预习卡，只有两趟，等于是你出国一次就没了，剩下你就是要付费叫。好，那我当然听他这样讲，我会觉得说，嗯。好像还不 错， 因为他没有要求说最低要一万块的门槛。其实我查过很多的银行信用卡或者是比较顶级的卡 片， 他们都有要求你的启动规则是要以一万块起 跳， 而且要在近三个月内刷卡才能够这个使用。你想 看， 你开票的话就是要开未来一整年 嘛？ 那你开了两段、三段的 票， 你怎么可能都是在三个月内全部玩 完？ 我是今年十月开 票， 我预计玩到明年十月。对不对？那最快启程的时间其实是明年二月，好，假设明年二月好了，那你现在十月刷价三个月，不是也才一月份吗？所以那种启动条件太近的，其实你都看得到吃不到，就是你就算刷了，你也完全不符合它的启动规则。好，当你要叫机场接送的时候，他会就检视你这三个月的账单有没有飞机的机票消费，结果没有或者没有旅行社消费，他就不会让你去叫了。好，所以这是大家特别要去注意的一点。那。H S B T 旅游卡有个特色，就是说，呃，客服他已经讲了，我们不会知道旅客刷了什么，然后他没有要求这个最低一万块的门槛，那他也没有要求说你要在多久的时间里面刷了才能交，这点对我来讲，我就觉得哎，蛮、欸、友善的，因为我的航程是二月份、四月份跟十月份，所以我现在十月份已经刷了，明年的二月可以检视这一期的账单，哎、欸，符合资格可以交。那四月份的时候再检视一次还是可以，但是十月份那一份就不行了，因为它的活动规则是今年的七月一号到明年的六月三十号，所以很明显的就是我的最后一段航程如果是在秋天出发的话，我必须要另外想办法才能够去去用到免费的机场接送。好，所以这一点的话呢，大家就必须要去思考，就是当你使用了免费的机票，那你的机场接送可能就会是问题。那你必须要有这个能力去解决。那通常人家都会怎么解决呢？就是大家都会使用其他银行的顶级卡来做刷卡。那这样子的话，也可以间接的符合这个资格。就是你不一定要刷这一次的机票或者是团费，你就可以直接出发了。好，早期的话，大家最 appreciate 最推荐的，其实是中国信托的顶级卡。中国信托的顶级卡早期是你只要。前一个月账单两万，或者是前三个月刷十万，或者前一年刷六十万，你就可以启动这个一年两次的这个机场接送可以免费交。不过在二零二二年之后，当然就变掉了哈，他没有要求，他没有这么的大方哈，他其实就变成说你必须要前一年要刷六十万，好，所以是从现在起算的六三百六十五天以内的这十二期账单要刷到六十，你想想看。中信的卡片其实从二零二一年以后，就没什么厉害的卡片了。尤其疫情的时候，我根本把它的里程卡都剪光光了。我怎么可能还会大额消费？我大部分都是刷你 HSBC 的旅人卡，对啊。所以在这种情况之下，我会觉得说，呃，中信的顶级卡对我来讲就不好用了，因为我没有达到消费门槛。那你的重所税就算灌进去也不够。对我一年没有缴到六十万的重所税啊，怎么可能？那重所税其实在机场接种条款里面也受排除了，所以没有办法，你真的要。就是实际去刷出这么高的金额，好，所以这就有点困难，好，所以这个就被我排除了。好，那第二个可以推荐的就是国泰世华的世界卡，好，因为他们前两个月送我一张世界卡嘛，我当然就去看一下它的规则。它的规则里面有写到说，如果你用国泰世华世界卡来刷国外的机票跟团费达一万元，就可以用四百二十八元来做轿车，哈，只要在活动期间有刷卡即可。它的活动期间是二零二二年的一月一号到十二月三十一号。所以，如果你是在今年底之前要出门，然后你的机场税税费跟冰险，好加起来大概会超过一万块钱左右，那你刷国泰世华世界卡，其实是可以用四二八轿车，我觉得是还 OK。对，因为对我来讲，其实大部分的信用卡我都完全不符合资格了，所以能够让我用四百二十八元交到车位，真的是要谢天谢地了。但现在问题就是说，我机票出发的时间是明年，<笑>所以你今年刷也没用啊。因为明年的事情明年再说，你不能够拿今年刷卡的来要求明年也送你这个机场接送，所以不行啊！所以我就觉得，哎，这个也没救了。因为当你的时间一拉长，跨年度，其实很多事情你都是无法预测的。对，这个今年是今年，明年是明年，然后那都不一样。那还有一张呢，你也可以考虑叫做台北富邦的尊裕世界卡。那它的要求呢，也是有一点严格，就是你需要在九十天内的刷卡才能够叫车。那他要机票全额或是团费八成。对，所以如果你有符合这个这个门槛的话，你也可以叫到好像是六次的机场接送吧。我觉得也是送蛮多的。好，它也可以变成是这个国内的高铁，好像是接送吧，市区到高铁的接送，这个是它可以去换的。好，所以我觉得它的机场接送其实蛮它的弹性蛮多的。但问题是现在已经可以出国了，那谁会就是搭它的市区接送，然后送你到某个高铁站这样？就我就自己叫计程车就好了。对不对？好，那这是我个人查过这三张，也许相对比较宽松。当你没有刷机票或者团费，或者是门槛比较低一点的时候，你还可以去做到的。然后就我发现，其实也是蛮困难的，因为这些东西都是你要付出大量的刷卡金额，你才有办法去拿到免费机场接送。所以到最后，我其实做的最坏打算就是，那了不起就叫计程车吧，就跳表嘛，从台北就是跳表到桃园啊。因为大部分的肯一国际啊，他们合作的那种都是要求你要刷机票。如果你没有的话呢，他还是会跟你 charge 费用这样子。好、哦，所以这是大家一定要去思考，然后不然这不是投一个投两个大。第二个我们要讨论的是旅行平安保险要怎么挑选哦。那这点呢，我还是要跟大家就是特别的说明，所有的旅行平安保险它的启动条件都是要刷全额机票或是百分之八十以上的团费。所以呢，如果你不是刷那个一整张的机票费用，我说真的，你你这飞机掉下来你出事，他不会赔的，他一定会去查。你一个人就是五千万六千万，这个价格实在是太高了。所以，航空公司还有这些理赔公司，一定是会一个一个去查你到底刷了什么卡，那是不是全额机票？如果你被抓到是用里程票，我跟你讲，你家人也拿不到这笔钱了。好，所以这是没有办法的。好，但如果你真的是刷全额机票，比如说现在有这个长荣的线上旅展，你用国泰世华的长荣极致无限卡，就是亚洲短程线好像是九折，然后再加上折五千块钱。所以他就会变成说，你去大阪啊，然后你去东京，就北海道，这、那个价格都很便宜，几乎跟联行的价格一样便宜。好，那是蛮傻的，很可惜。就是我在七年前吧，我就把几支无限卡给剪了，因为它的年费就是两万块钱，每年都要交两万，我就有点吃不消，我就没有办好，所以我也不符合行户资格了。好，但如果你们有这个能力，好，就年收两百万，然后也办得下这张卡片，也刚好要规划明年出国想搭长荣的，好，那你可以办下这张卡片。拿到新户手刷礼、新户满额礼，再来参加这个线上购票的这个行程，然后你还可以打九折，再加上折五千，那的确是很划算的好。我说真的是很划算。但还有一件事情蛮好笑，就是中华航空它就就是不甘落于人后，所以他自己也推出了一个类似的活动。那网络上就有人笑他们说，这个连抄作业都不会抄，就是最后折一折，发现说，哎呀，我自己买机票，跟我自己用这个华航的优惠折一折。只省了96块，我想说这什么鬼东西，怎么差那么多，对不对？就是东施效颦嘛。好，所以我也希望说华航就是可以努力一点，好，就是推出一些有竞争力的产品。我说真的，就是传统航空就是长荣跟华航在竞争嘛，现在多一个新宇，对吧、啊？可是新宇也不打这种价格战，它走的是另外一个质感路线。好，所以我觉得大家就是呃要多看多比较，你才会找到最适合自己自己的这个里程使用方式。然后还有就是最便宜的价格这样子，好，那如果你是要真金白银的去刷卡买机票，我个人认为啊，好，有几张卡片是你可以优先考虑的。第一个是国泰世华的世界卡或无限卡，好，它最高有到六千万的旅行平安保险，然后还有全程意外险。好，那相关的细则其实大家可以去这个官网看。我们之前好像两年前吧，是不是有那个普悠马事件在花莲还是宜兰？就是有翻车嘛，死了很多人。那个时候呢，就一窝蜂记者都跑来，就是问我说：“诶、欸，那有没有什么信用卡有这个理赔的优惠啊什么的？”那后来我我我就有跟大家分享哈，其实最推荐的还是国泰世华的这个顶级卡，因为它的旅行平安保险，然还有全程意外险都是最高的，业界最好的，就是六千万。但如果你刷的是里程票，不好意思，那都没有。好，所以你一定要出发前自己在网络上面再去做投保跟加保。好，所以这个是你一定要去做这件事情，这不是为了你自己，而是为了你的亲友、你的家人，对，这个很重要。那第二张的话是中国信托的顶级卡卡组一堆五千万，好，其实很多的顶级卡大部分都是到五千万的等级，富邦中心世界卡、台信银行的世界卡或无限卡、玉山的世界卡无限卡、星光无限卡，然后永丰银行的无限卡世界卡，其实都是五千万的等级，所以。你们如果呃想要拿到的是五千万的理赔，那你就应该要刷这些顶级卡，好、哦，真的这样，而不是刷那个便宜的什么刷机票有三趴五趴折扣，你就狂刷，结果那个旅行平安保险或者全程意外险就是只有两千万，那就很惨了。好、哦，那还有一个比较不幸的消息就是 HSBC 的旅人卡，你拿来刷机票只有两千万。就算你是无限卡的等级，还是这么烂，你就知道说银行不愿意在保险这一块支付更高的费用给保险公司，所以他只愿意保最便宜的两千万。那他把他的预算放在哪？放在这些里程累积，或者是呃十五大航空公司兑换里程，或者是三大饭店的这个兑换的这个服务的合约。好、哦，他是付钱付到那里去了，所以他就没有办法给你全面性的一些折扣跟优惠，所以。你如果搭上一班死亡班机，然后你刷的是 H S B 旅人卡，<笑>那你就只有两千萬,万，一差就是差四千万。好，这是我个人整理的这个部分、啊、好，就是提醒给大家。好，那你在刷机票之前呢，请你还是要做一些基本的资讯确认，比如说第一个，你要确认的是你刷这张信用卡的回馈帕数是高还是低？那你刷的是里程，还是你刷的是现金回馈？好，现在有很多的银行有针对。买机票有给予高额的回馈，好，所以你就要自己去做比较哦。那我自己的话呢，我目前用的是 HSBC 的旅人卡，它现在有一档活动呢，就是从十月到十二月第四季这个时间点，你只要有做线上登录，那么你在航空公司买票的部分都是再加码五元一里。好，比如说我在长荣或者我在华航买，好，那它就是有基本的国内十八元一里嘛，除此之外再给你五元一里。哦，所以这样算起来其实是蛮划算。那五元一里，每个人的上限是五千里，所以你回退一下，大概就是刷两万五左右可以拿到五千里的额外价码。好，所以这个我觉得很好。那我其实一刷就过了，马上就破了这样子。好，那这个大家就是可以自己去衡量，就是你刷卡刷这个机场税跟冰险可以拿到额外的里程数比较重要，还是说这些旅行平安保险什么？可是你就是刷这些里程票的机场税跟冰险。什么屁都没有啊，所以就对我来讲就没差。好，所以所有的保险都要额外再买这样子哈。那第二个你要确认就是说，机场接送跟机场贵宾室的启动条件，你这次刷的这个里程票是不是符合资格？好，你这个一定要去看清楚。那旅行险的启动条件你自己要去看哦。所以本集节目呢，就是跟大家分享，当你确认要兑换里程票的时候，你可能会遇到的一些困难，跟你需要思考的点。而不是说机票买好就好了，那到底你要怎么去机场啊？你要叫你家人在吗？<笑>像之前上那个丹尼表姐的节目的时候，他就跟我讲说，他这个 HSBC 旅人卡他的权益他都没有用到，为什么？都是他爸爸妈妈载他去机场啊，不论是要去美国见他的男朋友，还是去什么地方，都是他爸就是从戏子这边开车，不不不，然后就还有他家那只狗就一起载到那个桃园去了，他根本不会用到机场接送。对，那这样子这张卡片对他来讲就是。没什么屁用，因为他只有刷卡累积礼数而已。哦，但是他的礼数其实累积也蛮厉害的，因为他已经换一趟台北到美国的商务舱，然后现在账上累积有快十万里了。哦，他只是一介小女子，但是他这样子刷刷刷，居然也可以累积到，这样算起来大概二十多万里哎。哦，这个两年的期间哦，真的是蛮厉害。之前去上他的重口味的时候，他真的听了我的话，然后办了这张卡片，他就是不管什么屁什么鬼东西，他全部都刷这张卡片。他也默默累积了这么多里程，好，所以我觉得 HSBC 旅游卡真的是会用的人很厉害，或者你是一个想要无脑刷的人，其实你办这张卡片就够了，好，这怎么刷其实都可以累积得出来，好，这是很不错的，好，就推荐给大家参考。我们下一集呢就要来跟大家分享，哈，最重要就是说，到底要刷怎么样的信用卡可以大量的累积礼数？真的一定要刷航空公司推的联名卡吗？还是说你要推一些烧脑？然后又有高回馈的卡片，比如说古代世华 Q 卡，还是我现在所使用的主力卡 HSBC 旅人卡也是一个选项呢。好，我们在下一集节目就会跟大家做一个完整的分析。好，我们下一集的话呢，就会再跟大家分享一些呃我整理的里程换票的一些二三四。好，就敬请期待下一集吧。